2: Muito bom dia, na paz dos nossos senhores, salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gessel Dilon Rodrigues e nós estamos no programa Debates da Rádio Musical FM. Você pode nos encontrar e mandar a sua mensagem, dizer o que você pensa sobre o assunto que nós vamos apresentar em instantes através do telefone 11 98484 9988. E o programa de hoje é um programa bem especial, com um tema bem sugestivo, atual, um tema que é bastante saliente nas conversas e nas pregações e talvez seja a dúvida de muitos irmãos. Vamos falar sobre inteligência artificial. É certo usar a inteligência artificial para gerar pregações bíblicas? Você que já se deparou com esse tema, Deve ter ouvido uma porção de coisas e você que nunca ouviu, saiba que este tema, ele vai nortear muitas discussões aí nos próximos anos, viu? Acredito que nos próximos cinco ou 10 anos, ah, não só na igreja, mas também na igreja, este tema, ele vai ser alvo de muitas discussões. Na sua opinião, é certo alguém utilizar a inteligência artificial para gerar pregações bíblicas? Nós temos uma enquete que foi colocada no ar e até agora 20% das pessoas que participaram disseram que sim, que é certo utilizar a inteligência artificial para gerar pregações bíblicas. E 80%, a grande maioria diz que não, que não é certo utilizar a inteligência artificial para gerar pregações. Bom, o nosso WhatsApp está aberto. Quero apresentar aqui os convidados que vão nos ajudar a conversar sobre este tema. Apresento aqui pastor Roger Alencar, que é pastor há 16 anos, é formado em teologia pela FTB, auxilia como um dos pastores na comunidade cristã genuína de Campinas e também foi o responsável por plantar a comunidade cristã genuína na cidade de Sumaré em São Paulo. Ele é músico há 17 anos e tem dois CDs gravados e
3: vamos falar sobre inteligência artificial. Paz do senhor, pastor Roger, seja bem-vindo. Paz, pastor. Pastor Igor, sempre bom tê-lo aqui, meu amigo. Uma honra estar aqui com vocês, gente. Espero poder é, contribuir um pouquinho. Vamos Perfeito. Lá. Do outro lado, pastor, apóstolo
2: Igor Alessandro, que é presidente da Uma Palavra de Vida Church, é bacharel em teologia pela Faculdade Betel, com especialização... Informações pela Faculdade Teológica Bethesda nos cursos Defesa da Fé, curso internacional de teologia em Israel, em hebraico também pela FTB. É professor de teologia, de hebraico, de teologia sistemática, capelão internacional e também idealizador do projeto Anjos de Vida. O apóstolo Igor é atuante nas áreas de Antigo Testamento,
4: Teologia sistemática. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor Igor. Bom dia, pastor Gessé. Saudade, prazer revê-lo novamente. Meu amigo pastor Roger, fiquei feliz em saber que a gente vai estar aqui, né? Debatendo, em nome de Jesus. Quero também mandar um abraço pro meu mano, pastor César Cavalcante. E, nessa manhã, contribuir com um assunto tão relevante, né? E também útil para os nossos dias.
2: Perfeito. Muito obrigado, pastor. Vocês que estão acompanhando esse programa agora, apenas para contextualizar a toda a audiência, é, a Microsoft ela foi pioneira no lançamento de uma tecnologia que já é fruto de várias pesquisas de décadas que gira em torno de inteligência artificial. A Microsoft lançou um chat chamado chat GPT e principalmente ele que deu a largada aí nessa corrida, e aí Apple passa a falar sobre isso, e aí Google passa a falar sobre isso mais abertamente. Mas vamos lá. É, a inteligência artificial, ela, ela usa é, dados que estão disponíveis na internet, mas diferente do Google, do buscador do Google, onde ele busca o que alguém escreveu, ela tem a capacidade de pensar para responder a sua pergunta, e de aprender, acho que é, esta é a grande diferença a inteligência artificial ela consegue buscar os dados disponíveis ela consegue aprender e gerar uma informação muito mais pontual do que um site de busca comum e isso balançou o mundo isso chacoalhou o mundo de, de investimento de produção cultural é, Hollywood pegou fogo em relação aos roteiristas e investidores etc, escritores e Chegou na igreja. E chega na igreja por quê? Porque através dessa tecnologia é possível que alguém peça, por exemplo, para que essa inteligência gere um sermão. Por exemplo, gere um sermão acerca de arrependimento. É, e você pode até refinar a sua pesquisa pedindo para Como se fosse é, Martinho Lutero pregando. E essa inteligência vai gerar lá um sermão. E o pastor de posse desse sermão, ele pode... É, aplicar esse sermão essa, essa é uma das utilidades São várias Então fica a pergunta no ar é, Quando se faz isso Existe a inspiração de Deus Existe autenticidade É ético fazer isso E nós vamos tentar responder essa pergunta Eu acredito que a rádio musical Ela vai ter que Eventualmente trazer pessoas Para falar sobre esse tema Porque vai sim sacudir a igreja Por exemplo é, E se eu quiser escrever um livro sobre o Espírito Santo eu peço pro chat escrever um livro de 200 páginas sobre o Espírito Santo do ponto de vista é, pentecostal. E vai sair um livro lá. É. E aí? Vamos falar sobre isso? Eu quero começar aqui com o pastor Roger de Alencar. Roger Alencar, perdão. Pastor Roger, é, as pessoas só estão ouvindo a sua voz, ouviram, pastor, há 16 anos. Imagina um senhorzinho aqui sentado à minha direita, <risos> mas o senhor é um homem bastante e vai jovem. vai fazer
3: 18, eu preciso até atualizar, vai fazer 18 ah, já homem. vai fazer 18. Eu é aquele... sou o quê? Eu sou o quê? É um rapaz jovem ah, aí, né? Já ganhei o debate.
2: <risos> Pastor Roger, qual é a sua opinião?
3: É certo utilizar a inteligência artificial para gerar pregações bíblicas? Pastor, eu confesso que não estou numa posição confortável, pelo que eu não é que eu vou defender. Como o pastor mesmo explanou muito bem aí no começo, é algo novo, é algo novo que a gente está avaliando. E eu vou defender que sim, mas com muitas ressalvas, muitas, porque, primeira coisa, se nós acompanharmos a igreja, por exemplo, eu sou cristão há, há mais de 21, 22 anos, a igreja sempre demonizou a tecnologia, sempre, sempre. Antigamente vocês lembram, né, era TV, televisão não podia, né, tinha que podia ter TV, não era de Deus e tudo mais. Depois, na década ali de 90, 99, com o advento da internet, a internet era a própria besta, né? E não É, o WWW, se fazia toda uma matemática ali, que aquilo ali era 666 e tal, a gente sabe disso. E na, então não podia ter a internet. Mas aí a igreja foi se rendendo à tecnologia, entendendo que sabendo como usar, principalmente agora na pandemia... Igrejas muito tradicionais começaram a ter que transmitir culto ao vivo e se render a tecnologia entendendo que é uma ferramenta boa, sabendo usar como tudo na vida. Para mim a inteligência artificial, pelo que eu já tenho estudado antes de eu ser convidado a esse tema e agradeço, eu tenho estudado um pouco sobre isso. Eu vejo que a inteligência artificial, ela não cria nada. Ela não cria nada. Ela tem informações, como o pastor explicou muito bem, dados que ali estão... E que eles podem ser disponibilizados mais facilmente para você. E aquilo te auxiliar na montagem de um sermão, tá? Não estou dizendo que é, vai te inspirar. A inspiração é Deus que dá, a, a temática é Deus que dá, a homilia, a exposição é a gente que transmite, isso aí é inegociável. Mas, ah, tá bom, não vou usar inteligência artificial, mas a gente usa o Google. A gente usava concordância antigamente, então para mim... É um Google muito mais avançado e muito mais inteligente, que com muitas ressalvas, que eu tenho certeza que o pastor Zão vai sim. falar aí, e eu vou concordar, a maioria, a gente tem que tomar muito cuidado, não perder a inspiração, mas eu vou defender que sim, por causa desses pontos e outros que eu falaria.
2: Perfeito. Pastor Igor, o <risos> uh, que, que o senhor acha? E pode ser bem é, contundente, é certo utilizar a inteligência artificial para gerar pregações
4: bíblicas? Bom, é, se é certo ou não, é uma coisa que a gente não consegue mais deter. A tecnologia está aí, nós precisamos saber, como bem disse meu amigo pastor Roger, nós precisamos ter realmente aí a ciência né, didática, moral e ética para saber como nós vamos usar, mas se tratando realmente de pregação, de sermão, nós não podemos anular o papel do nosso senhor, que dá a inspiração, a iluminação e a revelação propriamente, até em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai falar a respeito que a escritura é inspirada, né? É inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas. Então, a gente não pode anular o papel de Deus. É perigoso e eu digo que não é bom usar a inteligência artificial, porque nós precisamos pontuar também estudei bastante, estou estudando bastante a respeito da inteligência artificial, esse nome propriamente artificial, ela não é tão artificial assim, porque ela precisa realmente da natureza, a naturalidade do ser humano para justamente é, alimentar o sistema, mas o problema maior é o seguinte, é a falta, até mesmo vamos colocar aqui como intimidade, de buscar a Deus, nós vivemos em uma sociedade é, que eu poderia até dizer com muitas ressalvas, descristianizada. Né? E muitos corações estão deixando de buscar a Deus. E com uma ferramenta dessa passa então a ser tudo muito mais fácil. Uma, uma geração self-service, que é só justamente digitar lá e colher um sermão que não vai precisar de oração, de intimidade, de jejum, de busca, de inspiração, de iluminação e de revelação. Então é por isso que eu falo que é muito perigoso a princípio nessa introdução.
2: Tá, eu queria colocar então um ponto para nortear a gente. É, entendi perfeitamente a posição do pastor Roger é, eu acho que nós três vamos pensar quase igual aqui uhum. mas eu tenho que pontuar aqui algumas provocações. Sim. Por exemplo, quando antigamente nós tínhamos acesso a livros de mil sermões do pastor fulano de tal, e ainda tem isso, uhum. de 500 sermões do fulano de tal, e alguns crentes iam lá e compravam isso. Alguns crentes repetiam literalmente aqueles sermões, e era horrível, porque a igreja se percebe, a igreja tem discernimento, uhum. enfim, as pregações ficavam é, repetidas, né? É... Hoje, existem sermões disponíveis na internet, que também alguns são horríveis. Uh, a gente percebe até que algumas referências são erradas, ou que não refletem a fé daquela igreja, uhum. daquela comunidade, eles pregam. E agora, à disposição na internet, uma, uma, uma pregação ou uma, uma fábrica de sermões. Você pode pedir para o chat GPT, por exemplo, criar 200 sermões para você. Você vai ter 200 sermões lá para você sacar como uma caixinha de versículo. Uhum. Eu quero falar sobre autenticidade. É importante que a pregação seja autêntica? E aí eu começo com o pastor Roger e como é que eu consigo essa autenticidade apelando para um recurso tecnológico?
3: Evidente, é, mas aí a gente tem que definir o que é a autenticidade. A gente vai pregar algo novo ou vai pregar a palavra de Deus? A palavra de Deus ela é autêntica em si só, mas a autenticidade não parte de nós. A forma de transmitir, sim. Agora a palavra de Deus ela é a mesma. Então... Aí eu fico pensando assim, é, olha, eu, eu, eu sou contra a inteligência artificial de pegar mais... Eu não sei se vocês já pesquisaram essa questão da Como, como você provoca essa IA, essa inteligência artificial a gerar esse sermão. Você precisa saber fazer perguntas. Você precisa saber dar informações para ela entender o que você está querendo e ela te devolver. Então eu vim até ouvindo um, um grande pregador... É, debatendo sobre isso também pra, uhum. eu queria ouvir o ponto de vista dele ele falou meu se você não souber fazer perguntas ele te dá lixo ali em troca te dá um resultado, não, não é assim gente não é um, eu quero uma palavra, não, não uhum. é assim e ainda que fosse o pastor acabou de citar aqui no, no, é, pra mim a inteligência artificial é algo só mais evoluído do que o ser humano fez a vida inteira, a gente sempre pesquisou é, seja numa enciclopédia seja numa concordância bíblica no final das páginas ou nos rodapés evoluindo a um Google, evoluindo aos blogs e agora a inteligência artificial. Porém, eu quero deixar em cada fala minha bem claro, a inspiração, como o pastor Igor bem falou, insubstituível. Então, o que é autenticidade? É da maneira que Deus me chamou, eu trazer a palavra sem heresia e, e trazê-la ao reino de Deus. Mas, ao montar essa palavra, os recursos que eu tiver... Eu vou, eu vou usar. Uhum. Só que eu não vou pedir uma palavra pronta, tá? Fique claro, eu não faço isso, eu nem conseguiria. Eu Não, não faz nem uhum. parte do meu jeito de pregar. Então eu não conseguiria. Mas algum tipo de dica, algum tipo de, de toque que você vai dar, o que, que está dentro, só para finalizar, dentro do, desse chat GPT, dessa tecnologia? Eu estudei um pouquinho de TI. O que está que lá dentro? Uhum. Dados já existentes de pregadores que colocaram lá. entendeu? Não é uma coisa que do nada o computador inventou. É só uma junção de dados, de algoritmo. Sim, agora, já que o
2: senhor tocou nesse assunto, uh, pastor, pelo que eu entendi, o pastor Roger entende a inteligência artificial como uma ferramenta. Uhum. Uma exatamente, concordância exatamente. um sermonário, um dicionário. mas é substituir a inspiração, pelo isso. amor de Deus. Então vamos lá. Qual é o problema, se é que existe, o senhor vai me dizer, do cristão usar como uma ferramenta a
4: mais? como uma ferramenta para até mesmo para somar com aquilo que Deus já deu, não existe problema nenhum até porque nós, eu particularmente, todos os pastores aqui que pregam a palavra, têm as suas enciclopédias, hoje nós compramos muitos livros, né? Através da Amazon, enfim esses livros, não é que nós vamos pregar sobre o livro, mas vai nos ajudar a, a trazer um norte o problema realmente da inteligência artificial, que até então até agora, né? Vamos colocar assim, ela é Basicamente alimentada por nós, então ela vamos dizer que ela não é tão artificial assim, ela vai tomar uma proporção muito grande, e muitos têm falado a respeito da singularidade tecnológica. É, hoje está sendo alimentada. Alguns é, operadores, né, programadores estão falando que em média aí daqui 10 anos, ou praticamente 13, em 2036 por aí. A singularidade tecnológica da, da IA, né, que é a inteligência artificial, uhum. ela vai tomar uma proporção que ela não vai precisar de nem mais nenhum, nenhum dado. Ela por si só vai pensar, por si só ela vai agir. Então o que, que eu falo a respeito disso? É muito bom usar como ferramenta não a inteligência artificial. Por quê? De 20 anos para cá, a, o evangelho ele mudou muito. Então nós vemos muitas pregações repetidas muitas, Muitos jargões repetidos Muitos pregadores que pegam é, aquilo que o senhor falou é, Mensagens do Youtube, do Google e tudo E quer passar, quer dizer, não é a mesma essência Não é a mesma unção, não é a mesma direção E não é a mesma inspiração Porque cada igreja, cada coração, o senhor vai falar de uma forma Vamos supor, nós como, como pregadores Se eu vou numa igreja hoje pela manhã ministrar se eu estiver realmente intimidade com o Senhor, o Senhor vai me dar uma palavra. Eu posso pegar, pregar a mesma palavra em outro lugar, o sem, a inspiração vai ser diferente, porque não é aquilo que eu quero, mas sim que é aquilo que Deus quer. E essa essência, esse feeling para saber através do Espírito Santo, ela tem se perdido, justamente por causa, entre aspas, de uma preguiça tecno, teológica. Então, assim, eu tenho minhas ressalvas para encarar justamente o chat GPT como uma ferramenta, porque ele te traz, ele te dar um sermão completamente, com introdução, com três pontos, com conclusão, é simplesmente ler. E não é assim realmente que a gente precisa trabalhar.
2: Olha, eu entrei no chat GPT, fiz algumas perguntas para ele sobre o que ele acha de si mesmo, tá certo? Certo. E aí eu queria propor aqui, acho que principalmente pro Roger, uh, pastor Roger, a pergunta que eu fiz no chat GPT foi a seguinte, quem controla as informações geradas pela inteligência artificial? Vamos ver, vamos ver o que ele respondeu. As informações geradas pela inteligência artificial são controladas pelos desenvolvedores e operadores do sistema de IA, uhum. bem como pelas empresas ou organizações que os utilizam. Ele continuou lá testando é, um monte de Mas essa parte, principalmente, olha. Quem controla as informações da inteligência artificial? E ele disse de si mesmo, né? o chat EPT disse, ela é controlada pelos desenvolvedores e operadores. Você acha que a gente vai encontrar viés
3: ideológico lá? Provavelmente. E como Sim. pregar com isso? Então, mas vamos lá. Primeira coisa, gente, eu não estou defendendo montar um sermão integral. Eu não conseguiria fazer isso. falo isso em rede nacional. Eu não consigo, diante do Espírito Santo, fazer isso. Estou defendendo com uma ferramenta. E olha o que ele leu. Ele controla, ele não gera, ele não cria obviamente tem que ter ser humano do outro lado controlando esse grande aplicativo para manusear isso, eu não sei, aí eu não sei como funciona, precisaria estudar, o que, que, o que seria controlar. Mas o que ele controla? Informações que já existem. Que informações? Cristãs. De que cristão? Da Bíblia. Depende. Não, eu sei, aí vai é. ter as heresias Depende. em tudo, até no é. Google. Sim. A, gente, até a Bíblia traduzida, vou deixar bem claro, se você, dependendo da tradução, se você não tomar cuidado, a gente sabe muito bem, o pastor é um estudia, estu, estudioso da palavra, até algumas traduções da Bíblia são perigosas, traduções, não estou falando Sim. do original, então tudo tem que ser averiguado, então essa ferramenta a mais tem que ser averiguada, um pregador responsável, ele pode usar uma ferramenta como essa, e fazer ali um crivo eu, eu falei, eu vim de viagem três horas até aqui né 100 quilômetros em 3 horas esse é, o, esse é São Paulo <risos> E eu vim ouvindo um pregador, não vou citar o nome dele Mas respeitado Que ele falou, vou fazer um teste Como o pastor Odilon uhum. fez aí, tá fazendo uhum. Ele falou, conclusão dele E aí eu tô com ele, né Impossível desenvolver uma boa mensagem Se eu não participar, entende? Não dá é, mas... Eu tenho que provocar mas... isso Mas eu não desenvolveria uma plena mensagem Por isso que eu falei que é, é difícil defender esse tema Dizer que sim, categoricamente Jamais hum. falaria, porque eu não consigo montar a mensagem assim Mas como ferramenta, não vejo problema Mas, mas tem gente que não teve a escola Que o senhor
2: teve, né? não tem o compromisso ético que o senhor tem, e espiritual, Sim. mas ele quer os, os louros que a fama de um pregador... Mas isso aí já está acontecendo. <risos> mas aí eu quero que a gente responda para essas pessoas. Claro, é, responder Responder para elas o seguinte, olha, você está usando o chat GPT e você, na sua pregação, vai citar 50 versículos. Nós três, na nossa, vamos citar três. Então, tá é, a igreja vai celebrar quem? Então, o chat lá,
3: GPT eu, ou a inspiração eu, eu, eu de Deus? Vamos responder o que a Bíblia diz aqui.
4: Oh, olha só assim. vontade, o fica à vontade. O pastor, então, isso é muito perigoso, porque o que acontece? É, Miguel Nicoletti é um médico, neurocientista também ele vai falar a respeito de uma máquina que em 1939 que nossos computadores usam até hoje, que é a máquina de Turing, e existem alguns assuntos não digitáveis não computáveis que eles deveriam realmente decidir, a máquina não decide, então deveriam recorrer ao oráculo, e ninguém falava a respeito de quem era o oráculo muitos nessa época pensavam que era uma outra máquina, um computador quântico uhum. que nós estamos né, esperando até hoje, que vai variar entre o digital e o analógico, a nossa mente é analógica, enfim. E daí depois descobriram que o oráculo daquela máquina de Turing, que todos os nossos computadores usam hoje os mesmos algoritmos, algoritmos é o ser humano. Então, quero dizer, por que que eu falo isso? Hoje, a inteligência artificial, ela está indo realmente por um viés ideológico, tecnológico, político, muito sério. Se você faz qualquer pergunta, eu fiz pergunta para ela aqui, e falei a respeito, o que é Deus, né? Então a resposta que o, que o chat GPT me disse, que era uma pergunta subjetiva, né? Aí ele, quer ver? Ele vai falar aqui que é, ele, ele deu vários aqui, ó. Uh perspectiva. Pergunta, quem é Deus? É uma questão mais profunda e frequente, ponderada na, na história da humanidade. A resposta varia dependendo da perspectiva religiosa, filosófica, cultural e pessoal. Aqui estão algumas abordagens. Ele vai, vai falar sobre a perspectiva religiosa do cristianismo, do judaísmo, do islamismo. Só que depois ele vai terminar falando que Deus é geralmente entendido como uma identidade, uma identidade, uhum. né, de existência que você pode refutar ou não. Quer dizer, é um viés completamente perigoso para quem, né, como o senhor falou, um pregador que está começando agora que não tem, sabe, vamos dizer maturidade. que não tem a, a, a maturidade ou até mesmo a vontade de querer estudar porque quer tudo na mão, pega realmente e o tema do programa é esse, é certo usar a inteligência artificial para gerar pregações bíblicas? Não é certo. Pega isso para gerar, gerar literalmente. pregações bíblicas. bíblicas. Ah. Pregações bíblicas. Então, aqui, está então, aqui o, no tema. Mas é a bíblia. Sim, e aí o que acontece? Ele pega, ele nem sabe realmente a respeito do viés que ele vai estar passando para a igreja. E infelizmente hoje, muitos pastores de algumas denominações, se o camarada tem nome, se o camarada vai trazer é, pessoas, se é afamado, não quer saber qual é a teologia que ele vai apresentar. E aí por causa né, de muitas agendas, já, já vou generalizar, né, abrindo o leque, por causa de muitas agendas, da falta de, de, de tempo para estudar, para rever alguns assuntos e tudo, ó, digita lá e passa. Pastor, é o que já está acontecendo.
2: Pastor Igor, o pastor Roger tem algo a dizer aqui, que ele já deve ter encontrado, mas vamos lá, olha só. Qual a diferença de um, de um pregador usar o sermão do chat GPT, por exemplo, ou dele contratar outros pastores para fazerem sermões para eles? Porque a gente sabe que tem alguns Pastores uhum. que eles pagam outros para fazerem <risos> sim, sermões para eles,
4: sim, infelizmente. Então, mas não. qual a diferença? Nenhuma. Eu acho que eu acho que todas, <risos> sabe, porque, por isso que é bom debate, porque é o pregador que está sendo, né? É vai alugado para trazer é, é, como chama <risos> Ghostwriter né Ghostwriter é. é as pessoas vão ficar escandalizadas mas infelizmente existem Tem. isso, isso faz infelizmente tempo. faz tempo então o que, que, que acontece eu quero crer que essas pessoas que vão produzir sermões né sermões para este pastor ela Buscou alguma inspiração. Agora, se não buscou, está errado. Diferente, realmente, de uma máquina que tem os seus dados, que tem todas aquelas coisas, que vai trazer aquilo já pré-montado e montado para passar para uma igreja, sendo que não conhece o coração da igreja a qual vai passar.
3: Perfeito. Pastor Roger. Então, olha que interessante. Aí, talvez, isso vai gerar um outro, um outro, debate, <risos> um outro dentro debate dentro do debate. Porque... É... Eu vejo vocês né, muito apegados à pessoa que está trazendo a mensagem. Como se a pessoa tivesse tanto poder assim de influenciar na mensagem. Não, de forma... É, assim, é. até desculpe se eu entendi mal, mas é o que parece. Por exemplo, eu vou ler uma passagem de bíblica para não ficar nas minhas palavras, tá? Filipenses 1. Eu vou pular por conta do tempo, mas vale a pena vocês lerem Filipenses 1 inteiro. Por exemplo, Filipenses 1... 13, vai. De maneira que as minhas prisões, Paulo dizendo, em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Maravilha. Olha o 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja uhum. e contenda, mas outros de boa vontade. Aí eu pararia aqui e falava Paulo tá dizendo que tem pessoa que prega por inveja Sim. e contenda. Vamos parar esse povo. Não é? Sim. Será que Paulo fala para parar? Ó, 16. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que eu fui posto para a defesa do Evangelho. Sabe qual é a resposta? O 18. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado, de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Então eu fico com a palavra. A mensagem precisa ser pregada. O mensageiro, ele que se veja com Deus. Tanto Amei que Deus. muitos irão ao inferno, tendo pregado muito bem, sem GPT, com GPT, é, expulsando demônio, curando enfermos. É Mateus, vocês sabem disso, porque não tiveram um relacionamento com Cristo. Então a gente trazer o mensageiro a mesa como se ele tivesse tanto... Poder de influência na mensagem te está desprezando a mensagem.
4: Entende? Não, de Perfeito. forma alguma, eu não estou falando do mensageiro, e sim da mensagem que é dada por Deus. Até o apóstolo Paulo, ele fala que é necessário que haja realmente heresia no meio de vós. para quê? para saber quem são os verdadeiros ou não. Mas olha aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Homens santos, então tem uma realmente uma separação aí né? em relação a qualquer mensageiro e um homem santo, a mensagem vem de Deus nós somos os canais, o canal né? para propagar a mensagem do Senhor, não realmente uma máquina e por aí vai
2: perfeito, eu tô aqui, eu tô aqui com duas falas de eu tô, eu, tô, eu tô com um ouvinte no ar, eu quero apresentar aqui a, a fala desse ouvinte nesse momento
1: a paz do Senhor a todos, aqui fala Daniel de Patinga, Minas Gerais. Eu sou desenvolvedor há muitos anos e tenho atuado ativamente com inteligência artificial há algum tempo. Ah, eu não vejo problema em alguém levar um sermão gerado pela inteligência artificial para dentro da igreja. Eu não vejo nenhum problema. Tendo em mente que. Isso seria o mesmo que acontece em um estudo bíblico na igreja. Alguém pega uma revista que alguém escreveu lá atrás e vai trazer aqui para ler diante da igreja, apresentar diante da igreja. Ainda assim, o conteúdo da inteligência artificial é um conteúdo que tem que ser revisto por quem pediu a ela que produza. E ela te orienta a fazer isso. A inteligência que existe hoje nesse chat GPT ou outros que existem hoje, que está disponível ao grande público, é uma inteligência baseada em contexto. Ela consegue entender o contexto do que você está pedindo, do que você está solicitando. Ela tem essa capacidade de entender e trazer para você informações, produzir informações baseado no que ela compreendeu. E esse é que é o grande ponto. Isso que é chamado de inteligência. Ela não tem condições de gerar esse conteúdo por si só, dando opiniões. Ela baseia inclusive as opiniões que ela está baseia em situações que ela já recebeu de informações de aprendizados anteriores. A inteligência artificial é tão falha que ela é capaz de errar cálculos matemáticos e de não compreender onde que ela está falhando. Então, a pessoa que gera esse conteúdo ali dentro tem que ter essa informação, de que mesmo ali dentro do que estão se chamando de inteligência, não é uma inteligência. É simplesmente uma organização de informações baseadas no contexto que você solicitou. Ok? Um grande abraço. Deus abençoe.
2: Perfeito. Daniel, a gente vai, após o intervalo, uh, dissecar um pouco do que foi falado. A gente agradece a sua participação e ela deu uma grande contribuição, sim. Vamos para o nosso break. Daqui a pouco a gente volta tentando responder a pergunta uh, se nós podemos utilizar ou não a inteligência artificial para sermões bíblicos.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Voltamos aqui ao nosso debate e o pastor César Cavalcante, que está no treinamento hoje com a Roberta Polinari, ele está ao vivo. E aí, pastor César, paz do Senhor Jesus!
5: graça e paz, pastor Gessé, também um abraço aí especial ao pastor Igor e também ao pastor Roger. O um privilégio falar com vocês por aqui hoje. Infelizmente não posso estar aí no estúdio, mas estou muito bem representado, como sempre, pelo pastor Gessé, é uma pessoa extremamente capaz. E hoje eu escolhi dar o recado da faculdade ao vivo, porque eu dei uma paradinha aqui no treinamento, na imersão que estamos participando, para falar sobre... Uh, amanhã, amanhã nós abriremos, conforme estamos combinando desde o começo da semana, nós abrimos algumas vagas para a escola de pregadores através de boleto bancário. Esse ano isso não aconteceu nenhuma vez, eu sei que é uma necessidade de muitos irmãos se capacitar na área da pregação, e a escola de pregadores é esse treinamento de alta performance para quem quer pregar com mais segurança, com mais capacidade, com mais profundidade, com mais propósito. Na escola de pregadores, você começa no primeiro módulo, aprendendo a respeito do seu chamado, a respeito das ferramentas, como é que Deus chama, como Deus capacita, como você recebe inspiração para pregar, como você trata essa inspiração logo depois de receber, como você coloca no papel, nos próximos módulos, o caminho da pregação, como transformar aquele insight, aquela inspiração num esboço, como então, como transformar esse esboço num sermão, como dividir o sermão em tópicos, o que fazer em cada um dos tópicos, desde a introdução até a conclusão, quantos tipos de conclusões existem, é, quantos estilos de pregação, todo mundo fala sobre pregação expositiva, mas também tem a, a exposição temática, a pregação temática, também a pregação textual, qual a diferença delas, enfim, tudo isso, tudo, tudo, tudo. Tem um módulo só sobre ética, tem um módulo sobre redes sociais, tem módulos sobre como lidar com oferta, como lidar com agenda. como li... É muito completo a escola de pregadores. E é, nós estamos na, finalizando agora, na sexta-feira, depois de amanhã, é, essa promoção, essa bolsa de estudos com 50%. Ou seja, o aluno, antes ele pagava 10 vezes de 100 reais. Todo mundo sabe, 10, 100 reais. Agora você paga 3 mensalidades... De 165 reais, apenas três mensalidades. De 165 reais, é e muita gente pede a oportunidade do boleto bancário. E por conta da Altena de a FTB não fez esse ano nenhuma vez. Mas amanhã nós abriremos 50 vagas. Tá, é, é, essa oportunidade estará restrita a 50 vagas. Então, 50 primeiros vão conseguir fazer a inscrição. Não é hoje, é amanhã. Se você tem interesse de receber essa proposta entre os 50 e primeiro então você pega seu celular, adicione o número que eu vou te falar agora e escreva para esse WhatsApp que você vai adicionar o teu nome mais boleto. Então, ah, eu sou o Kleber. Kleber mais boleto. Ah, eu sou a Fabiana. Fabiana mais boleto. E manda pra gente, porque amanhã de manhã você já vai receber o link se você for um dos 50 primeiros, tá? Então se você tem interesse, o valor é três mensalidades, igualzinho quem tá pagando no cartão três de 165 reais e nada mais, não tem taxa não tem juros, não tem nem até o valor do boleto, eu não sei acho que é uns 3 reais, 5 reais, eu não sei por cada boleto não tá a mais, eu, eu consegui absorver esse valor então são só três mensalidades, é só 165 reais e não depende de ninguém só depende de você realmente querer. Se você quer entrar na escola de pregadores, se você não tem cartão por algum motivo que não me diz respeito, então você pode fazer no seu nome, sem pedir nada a ninguém, é só chamar pelo WhatsApp. O WhatsApp é 9907 6844 011 aqui em São Paulo 9907 6844 Vamos lá de novo, 011 9907 6844 você coloca o coloca teu nome tracinho boleto e manda para cá e a nossa equipe vai responder você com muito carinho amanhã então hoje ninguém vai falar nada só manda só manda acredito vai dar tudo certo amanhã pela manhã a partir das nove a gente já vai mandar para você o boleto talvez um videozinho e um boleto explicando o um boleto e vamos junto fez a inscrição ganha também um outro curso, que é o um curso de formação em narrativa bíblica. Curso de formação em narrativa bíblica, esse é de graça, ele custa 600 reais, e você não vai pagar nada. Então você vai levar dois cursos, formação em narrativa bíblica, e escola de pregadores, pelo preço de meio curso. Você paga metade do valor da escola de pregadores, facilitado em três vezes no boleto igual está todo mundo pagando no cartão, mas de graça você ganha mais um curso, que é a formação em narrativa. E esse curso de formação em narrativa, gente literalmente vai te ensinar um outro jeito de ler o texto sabe quando alguém prega uma mensagem que é profunda, diferente explora coisas que você não tinha percebido no texto é porque essa pessoa tem leitura em forma de narrativa tem uma aptidão aí que chama-se letramento literário ou seja, ela lê não somente o texto as, li a, as linhas do texto, as palavras a exigências da palavra, o grego, não mas a figura narrativa do texto, às vezes aquela hora onde o texto é mostrado, se é tarde ou manhã, isso muda muito. Às vezes a roupa que a pessoa está tá, tá usando muda tudo. Às vezes um detalhe, uma palavra ali muda tudo. você vai ter essa aptidão no curso de formação narrativa bíblica. A nossa leitura é geralmente linear. A gente lê as linhas, né, as camadas, e a gente in, interpreta as linhas. Mas a, a, a leitura é, literária vai te trazer... Essa aptidão, e com certeza, vai te trazer para um outro degrau. Grava uma coisa que eu sempre levo para mim. O que você sabe, o que você conhece, o que, a, a aptidão que você tem, te trouxe até aqui. Se você quiser aprofundar, se você quiser é, crescer ainda mais, então você precisa ir para o próximo nível. E o próximo nível a gente alcança através do conhecimento. Então, invista em você mesmo, invista na sua capacitação, invista no seu chamado. Amanhã pela manhã, a gente vai mandar para você uh, o link e você mesmo vai fazer o seu cadastro. E você vai pagar em três vezes de apenas 165 reais. é A primeira parcela, acho que é a vista, mas é dois, três dias. É, tem de prazo ainda. Então, você pode fazer a sua inscrição com tranquilidade. Obrigado, Pastor Gessé. É só chamar pelo WhatsApp 9907 44. Quem está fora de São Paulo? 011 e aí siga 9907 6844. Eu sei que tem muita gente fora do Brasil que acompanha, infelizmente o boleto bancário é só para quem mora no Brasil mesmo. Então, 0 operadora 11 9907 6844. Teu nome, Tracinho Boleto, e aguarde até amanhã. Um abraço aos meus amigos aí da mesa. Deus abençoe. ótima um programação para vocês.
3: Amém.
2: Vamos lá, antes do nosso intervalo, nós recebemos a mensagem do Daniel de Patinga, um desenvolvedor que falou sobre inteligência artificial. E ele disse que essa inteligência que está distribuída para o grande público, né, ela, ela é restrita. Né? É, então, na opinião dele, não haveria nenhum problema de ser usada, é uma questão mais próxima do que o pastor Roger tem apontado. Agora, a Cli Sampaio, é assim que está o nome na rede social, diz o seguinte. Bom dia, pastores. O pastor disse que a inteligência artificial não cria conhecimento, mas eu ouvi dizer que sim. Ela teve ganho de função para aprender por si mesma e ter as próprias conclusões. A Rádio Cristã Bíblica diz o seguinte. A pergunta para nós pregadores é, como me sinto em pregar um sermão sem ver que minha pessoa não buscou uma inspiração direta de Deus através do Espírito Santo? Isso não é perigoso? Acredito que uma postura mais a próxima da, do, do apóstolo Igor. E, gente, a gente falou um pouco sobre autenticidade. Agora tem uma questão. É, quando alguém pesquisa cruamente uma, um sermão na, no chat GPT, por exemplo, pode ser que a resposta que venha de lá colhida com a, o pensamento dominante na igreja. Certo? O pensamento Sim. da igreja, o credo da igreja... E alguém pode argumentar o seguinte, bom, a inteligência artificial provou que aquela igreja estava errada nesse pensamento. <risos> é, co, co, qual, qual, quais são as posturas que a gente deve adotar,
3: começando pelo pastor Roger e, e depois o pastor Igor? De novo, gente, a, pra mim a inteligência artificial não nos coloca como reféns das informações que elas nos, nos dão. Aí vai muito de quem está pesquisando. Como tudo na vida, esquece a inteligência artificial por alguns segundos e vamos pensar no Google. Qual é o pregador que ao tirar uma mensagem não dá uma passadinha de leve no Google para buscar algumas concordâncias ao invés de ir na Bíblia, como era antes, lá no final, na concordância, ele tem mais informações no, na barra de pesquisa do Google? Não há pecado nenhum nisso. Hoje, porque havia antes. Antes a internet era demonizada, agora foi inserida a inteligência artificial, a mesma coisa ela vai ser inserida e quem usa dessa ferramenta assim como era o Google, assim como eram as concordâncias assim como eram livros de outros autores vai ter que estudar Buscar inspiração e saber como peneirar, vamos colocar sim. essas mas, sim, informações. Agora, mas, Roger, a impressão que dá é, a inteligência artificial me deu esse sermão não. pronto, eu vou só transmitir, e, e como se ela, ela fosse a malévola que ela... Não, sim. você vai filtrar, é mais uma barra de pesquisa apenas.
2: Mas, pastor Roger, algumas igrejas não fazem como nós, né, de ler o sermão, de preparar, de buscar. Algumas igrejas acreditam que a própria pregação é a inspiração ali naquele momento, naquele lugar... E Deus usa aqueles pregadores Sim. daquele jeito. Verdade. Para eles é como se fosse a gente vai sabotando quando não. quando usa a inteligência
3: artificial. Então é que, aí que aí eles não vão saber hein, que é da inteligência.
4: Não, artificial. é que
3: aí depende yeah. depende como que a pessoa faz. Vamos dizer de mim, de novo, eu não não me vejo fazendo isso, mas vamos supor, Deus me deu uma palavra, uma temática, falou comigo em alguma coisa, então a inspiração veio Deus comigo. Aí eu vou me basear no que eu tenho de conhecimento e vou começar a montar essa mensagem. Eu, pastor Roger, posso no máximo, tô falando isso agora, a gente sabe daqui 20 anos, né? Uhum. Posso no máximo recorrer a esse recurso que eu nem tenho aqui. Eu tô defendendo algo que eu nem tenho no meu celular, mas é que é a minha visão sobre isso. Uhum. Pegar esse recurso e aprimorar como eu faria numa concordância bíblica, no Google ou em qualquer outro Uma livro. Mas a inspiração inicial, Deus mandou para mim. Isso é um ponto. Então não é do nada, ah, me dá uma palavra aí. Eu sei que alguns faram isso, mas já fazem, meu irmão. Já fazem. Então, por isso que já eu fazem. falo, a respeito quem faz errado disso. já faz. Então Só... a igreja tem que saber como cuidar dessa questão. Um
2: minuto. Pastor Igor, o senhor vai ser o próximo sim. a falar, mas tem um vídeo que nós vamos apresentar sobre é, o custo. Sobre... Ah, eu vi esse um okay. culto na é. Alemanha. Pode, pode mostrar esse culto na Alemanha. Eu sei do que é também. Pode mostrar
3: dirigido por inteligência artificial em Nuremberg, na Alemanha. Cerca de 300 pessoas participaram de um culto ministrado por uma inteligência artificial. A reunião, que durou 45 minutos, foi realizada durante uma conferência da Igreja Evangélica Alemã. Os organizadores divulgaram este momento como uma experiência. O culto foi dirigido por avatares em forma humana, reproduzidos em um telão, que conduziram momentos de intercessão, oração, sermão, músicas e a benção final. Um painel, realizado em seguida, discutiu a aplicação da inteligência artificial em contextos religiosos e a necessidade de se falar mais sobre o tema
4: vamos lá, pastor Igor então, nós já somos reféns, infelizmente, da inteligência artificial é, vamos supor, que nem eu, hoje eu vim pelo Waze, o Waze ele é Alimentado por informações. É tão interessante que assim se acontecer um acidente em segundos já aparece ali. Tudo bem que, né? Só que acontece o seguinte: que a própria Waze, vamos falar rapidinho do Waze. O próprio Waze, ele já faz uma leitura padrão de dias, que ele sabe que na sexta-feira tem mais, é, mais trânsito e tal. De pessoas tudo brigadas. isso aí. Estava vendo, estudando o TikTok. Eu não tenho o TikTok, tudo, mas, enfim, o TikTok, em três minutos, ele já conhece a pessoa. Então ele vai começando a. A mandar aquilo que a pessoa quer nós temos, né, esses assistentes que é o da Google, o Siri da, da Amazon, que é o Alexa então nós já estamos reféns disso, o meu problema com a inteligência artificial é justamente isso, é se acostumar a não buscar a fonte que é o Senhor, a inspiração, a revelação e a iluminação, e passar a, 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 a usar somente uma ferramenta pronta e aí vai, a gente tá vendo esse espírito de apostasia, como é bíblico não tem como não lutar contra isso isso vai acontecer mas que nós não possamos né sabe não entrar nessa estimativa em nome de Jesus só entendeu? que ó, deixa
2: eu falar uma coisa é, existem várias situações que a gente pode confundir uma coisa com outra é, tecnologia Sim. é uma coisa tecnologia vai usar algaritmo é uma coisa tecnologia tudo é tecnologia tem a, a inteligência que ela é restrita e a que é a gen, genérica, né? Uhum. O Google é inteligência é, genérica. Sim, é. Genericamente, ele, ele busca os dados e põe pra gente. O uh, metaverso é outra história que foi colocada aí também com, com as avatares, e, duas tecnologias combinadas: metaverso e inteligência artificial. O que o menino falou agora há pouco, o Daniel, o moço, falou... Sobre inteligência artificial que está disponível para as pessoas... Ela é uma camadinha que eles colocaram gratuitamente é um para nós... Isso, tem sim. muita coisa Isso. Da... Então, que não está disponível... Existe uma escala sim. de tecnologia, por exemplo... Esses dias apresentaram um aplicativo de celular... Onde você conversa com personagens bíblicos... Sim. O que, que eles fazem? A tecnologia armazenou lá o pensamento de Paulo, de Pedro, de Jesus... E a inteligência artificial vai combinar isso numa conversa com você, como se fosse Jesus falando. Uhum. E tem pessoas que baixaram... E para falar com o diabo você pagava 3 dólares a mais e tem um monte de gente pagando. <risos> para
3: perguntar o que que aí, o diabo acha Aí o problema da tecnologia, são as pessoas, pelo amor de Deus. por então. isso, é isso que a gente tem que causa ajudar do a responder. O problema
4: das pessoas. Que nem Sam Altman, ele teve uma teve, teve uma palestra até no Congresso, no Senado americano, que ele propriamente, que é um CEO da da da, da, da OpenAI que, né, criou justamente o site GPT, ele falou que algo pode dar muito errado sobre a inteligência artificial, exclusivamente sobre o site GPT. E é claro que nós sabemos que Elon Musk, ele saiu tudo, mas possui algumas ações Sim. e ele estava falando que, justamente isso que o pastor Jessé estava tá, tá, tá comentando aqui, aquilo que é disponível para a população, é simplesmente algo muito pequeno, não vou nem entrar em detalhes da Deep Web enfim, é um detalhe muito pequeno é só a pontinha do iceberg uhum. só que existem realmente, sabe exércitos de nações já muito avançados nesse IA e aí ele estava falando que pode dar muito errado, porque a IA conforme ela está sendo alimentada até o Daniel que deu essa contribuição ele sabe como programador vai chegar um tempo e todos os programadores já deram a data entre 2030 e 2036 que vai ser a singularidade, a autossuficiência da máquina que ela não vai precisar mais ser alimentada, mas ela vai realmente ser autossuficiente, pensante né esse é um problema, por quê? Porque ela, está sendo, ela, ela pode ser capaz de criar doenças biológicas e hackear todos os programas nacionais de, 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 de nações por isso que tem que ter a ética moral agora, agora que eles querem fazer isso só que é um detalhe muito importante como o pastor Roger falou nós estamos tratando de uma coisa muito superficial em relação à ministração, pregações no Japão já existe lá um Buda né um humanoide falando pedindo para as pessoas rezarem um oráculo, né? é um oráculo Sim. na Alemanha como foi mostrado aqui só que a gente não pode ir por esse caminho por quê porque isso vai gerar um afastamento muito grande de Deus e é isso que nós estamos vendo.
2: Pastor Roger, qual a diferença de um pregador usar o chat GPT para preparar um sermão e uma pessoa que está em casa não quer ir para a igreja? Não quer ir para a igreja, não quer ouvir pregador, eu vou entrar num chat GPT ou um cruzamento de tecnologias, né? um metaverso ou um, um, um avatar com uma pregação gerada por inteligência artificial, que vai ser melhor que a do
3: pregador da minha igreja. Qual que é a diferença? Onde a gente vai chegar? vai chegar numa ruína se for por esse caminho da facilidade. Em nenhum momento, ao defender como ferramenta a IA, eu estou defendendo viver uma vida preguiçosa e de facilidades. Uhum. Eu quero recorrer nesses minutos aí para falar para vocês assim. Jesus em Apocalipse 22, ele está dizendo assim, comigo está o galardão e vou entregar para cada um segundo a sua obra. Não importa os tempos que nós estamos vivendo, Desde a época de Adão, nós terceirizamos a nossa culpa. Verdade. Então a gente tem que tomar cuidado para não terceirizar e colocar na tecnologia que tem o seu viés maligno, fato. A culpa da preguiça espiritual e apostasia que está em nós. Jesus, ao nos encontrar, você pode falar aqui, ah, eu fui influenciado pelo GPT, GPA, é, te uhum. televisão, lá, 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 ele vai falar... Eu te apresentei o evangelho, inclusive pelo GPT. Eu te apresentei <risos> o evangelho. O evangelho, porque pode fazer pregações bíblicas. Se está anunciando biblicamente, tem a bíblia ali pura, sem mistura, sem heresia. Eu posso falar da bíblia. Essa pessoa vai ser responsabilizada pela ausência de vida com Deus. Isso não tem geração, não tem inteligência nenhuma que segure ou impeça. Então, para mim, o problema central disso está no que a pessoa faz com a tecnologia que está disponível. Isso e é
2: tão... e... É. depois eu queria que vocês dois é. falassem se der tempo um minuto de cada, o seguinte, é, ó, já e do a certo. Bíblia que vai ser revisada por
4: inteligência é. ah, artificial? É. Então, aí
3: são desobramentos então,
4: malignos, né? Quem tem Bíblia hoje tem que guardar e comprar e estocar, porque tem eu certos concordo. assuntos, principalmente como homossexualismo e tal, enfim, Sim. vai ser retirado. Mas assim, só queria dar essa contribuição, não vou fazer propaganda de um aplicativo aqui, tem um aplicativo que justamente pelo Google Stance e tal, ela ela faz, ela já tem o seu padrão ela já te conhece como um celular no celular então ela sabe quando você está triste quando você porque você fala e o, o, o microfone Sim. escuta ali ela te dá uma palavra ela te dá uma palavra aí tem algumas pessoas que falam assim nossa precisava tanto dessa palavra olha que palavra obrigado Deus será que essa pessoa e literalmente ela acredita que foi Deus quem deu aquela palavra para ela e na verdade foi uma máquina Promessa, né? É uma caixinha de promessa. É uma caixinha de promessa. Então assim, como o pastor Roger pontuou muito bem aqui, nós não podemos tirar a nossa responsabilidade, né? Porque Deus ele vai cobrar. Eu quero deixar só esse versículo que está em Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Deus nos fez justamente para governar e não ser governados. E infelizmente nós estamos caminhando a passos largos justamente para sermos governados por máquina. Não sou fatalista, não quero dizer, a tecnologia é muito boa, devemos saber, né, tanto com moral e ética, sabermos usá-la, mas a gente está caminhando por um... Caminho sem volta, vamos dizer assim.
2: Perfeito. Pastor Roger, acredito que ficou clara a sua posição, né? E acho que foi uma posição é, mais conservadora do que a gente imaginou que fosse uhum. quando Sim. tinha um pastor que defendeu os daí da inteligência artificial. Louva a Deus pela sua vida. Uhum. Quem quiser te encontrar, vai te encontrar onde?
3: É o Instagram, arroba, pr. Roger Alencar, arroba pr. Roger Alencar. Espero poder ter sido claro, viu? que a gente se preocupa, né? Acredito que sim Pastor
4: Igor, quem quiser te encontrar vai te encontrar onde? Sim, na, na, somente no Instagram, né? PR Igor Alessandro, né? Ali também vocês entrar ali, pregações, ministrações, tudo, convites, estamos ali e também quero mandar um abraço aí pra toda a igreja, principalmente aí pra minha esposa que tá nos escutando. A nossa igreja Uma Palavra de Vida Church está no novo endereço, Avenida Parada Pinto 787, nós entraremos agora numa série de mensagem em busca de Deus. Bora. Sem g GPT, GPT. <risos> em busca de Deus E é isso aí, muito obrigado pastor Gessé, Meu amigo Roger, Deus abençoe é uma honra. Ok, eu
2: louvo a Deus pela, pela Rádio Musical FM Por ter colocado este Assunto em debate, eu acredito que nós devemos Falar mais sobre isso, quem sabe por exemplo Sobre essa questão de reescrever a Bíblia Por chat GPT, seja um tema interessante E tem aqui Uma, uma participante a Denise Moraes que diz o seguinte, o pregador que paga o real preço na oração, jejum e leitura da palavra sempre terá uma infinidade de recursos e inspirações dadas pelo dono da sabedoria, o Espírito Santo é isso que nós três aqui acreditamos Amém. é isso que ah, os organizadores da rádio musical acreditam que a inspiração da pregação é dada pelo Espírito Santo, eu quero aproveitar esses minutos que nós temos para dizer o seguinte você que é pregador da palavra e que sente que é chamado por Deus o seu maior recurso deve ser a Bíblia, você tem que ler a Bíblia tem que conhecer a palavra de Deus e você tem que passar tempo com Deus é, orando, é, pedindo era assim que Wesley fazia, era assim que Lutero fazia, era assim que Paulo e Pedro faziam, que Estevão fazia e a pregação não é mérito do pregador eu acredito que um ponto que algumas pessoas deslizam É porque eles querem fazer pregações mirabolantes Pregações uh, em que o pregador seja lembrado a, né? fama. a fama do pregador Eles esquecem que a fama de quem prega é do Espírito Santo então, portanto, é, não seja preguiçoso, não seja, não seja preguiçosa. Não vá no chat GPT para pegar uma coisa pronta. Uhum. Eu acho que as ferramentas a gente vai aprendendo a usar com o tempo, né? Sim. A gente aprende é, a Bíblia diz examinar tudo e retém o bem. Uhum. Agora, se você está escravo das tecnologias, meu irmão, está faltando outra coisa na sua vida que chama é, unção de Deus, espiritualidade e responsabilidade com o seu chamado. A igreja precisa de uma palavra pura, de Deus... E não é tão fácil, nem é automático, na é verdade? Não, não
4: é. Eu falo uma coisa, pastor José, que é o seguinte, tem muitos pregadores que falam assim, deixa eu preparar uma palavra para ministrar. Quer dizer, a palavra já está pronta. Tem que preparar o pregador, não a Exatamente. palavra.
3: Exatamente. É isso que eu ia falar aqui, não sei se dá tempo. A questão da palavra rema, que daí é outro assunto. É eu vou deixar tá. essa sementinha. Vamos,
4: vamos despedir os nossos ouvintes.
2: Deus abençoe a todos. Grande abraço, pastor César, equipe da Rádio Amém. Musical, a toda a audiência. Deus abençoe Valeu. a todos e até amanhã.
0: Amém.